0: Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red de urbanistas y el comité de lectura, desde donde analizaremos diversos temas que impactan en la forma como habitamos, gestionamos nuestras ciudades y territorios. Este es el séptimo y último episodio de la octava temporada del podcast que hemos preparado en el marco de las elecciones municipales con el objetivo de poder analizar los principales retos que tienen los gobiernos locales en materia de gestión urbana y territorial. Hoy conversaremos con Eric Salt Rosenblum sobre la gestión de la inversión en los espacios públicos. Eric es ingeniero industrial por la Universidad de Lima, especializado en sistemas integrados de gestión y gestión de proyectos y con una maestría en ciudades y sostenibilidad. Se ha desempeñado como experto en calidad y sostenibilidad de proyectos en la gerencia de proyectos del Fondo metropolitano de Inversiones, Invermet desde donde ha supervisado la aplicación de criterios de sostenibilidad urbana en los diversos proyectos de inversión en los espacios públicos del cercado de Lima y la metrópoli. Recientemente ha sido designado como subgerente de diseño y desarrollo de proyectos de la gerencia de proyectos de la misma institución. Hola Eric, vengo siguiendo el trabajo de Invermet desde el inicio de la gestión del doctor Muñoz y es evidente el cambio de enfoque en la manera como, sean, como se proyectan las obras en los espacios públicos de la ciudad. Primero que nada, se han atendido las enormes carencias de los vecinos del cercado de Lima, principalmente del sector oeste, construyendo parques, pistas y veredas bajo los enfoques de sostenibilidad, inclusión y accesibilidad, priorizando a los niños, adultos mayores y pe peatones y ciclistas. Gratamente he descubierto obras de gran calidad recorriendo los barrios del cercado donde antes solo había tierra y basura y delincuencia. Dichas obras no tienen nada que envidiarle a Miraflores y San Isidro con lo cual queda claro que la calidad no es cuestión de ubicación, sino de visión y compromiso de los vecinos. Para cuando se publique este último episodio de la octava temporada del podcast, ya tendremos nuevas autoridades electas y pronto tendrán que enfrentar las enormes responsabilidades que demandan la gestión municipal. Cuéntanos un poco de tu trabajo en Invermed, cuál es el potencial transformador de esta institución en la calidad de vida de los vecinos y cuánto se puede lograr en cuatro años de gestión.
1: Hola Aldo, ¿cómo estás? gracias por la por este momento para conversar un poco sobre estos temas. Me pregunta sobre el potencial transformador que tenemos desde Berber y de la municipalidad. Eh, es amplio, el potencial es grandísimo, es grandísimo y lo que más necesita para eso es la voluntad para hacerlo. Eh, hay una serie de, de instrumentos eh, normativos y gestión que, que tenemos a disposición para poder lograrlo y que, y que no, no hacen del todo fácil la tarea. ¿no? Eh, la hacen posible, pero no la hacen fácil. En eso tenemos que mejorar. Pero creo que la voluntad es lo primero. Eh, y, y bueno, en cuatro años de gestión um, se puede hacer eh, bastante, se puede hacer bastante, pero definitivamente hay asuntos que van a tener que demorar un poco más de tiempo. Especialmente algunos, algunos proyectos Necesariamente, ¿no? desde la inversión pública, la programación se hace multianualmente y hay cosas que no necesariamente se van a cumplir en cuatro años. Eric, gracias. Es importante mencionar que uno de los principales
0: roles de los gobiernos locales es la gestión del bienestar de los vecinos desde los espacios públicos. Es por ello que tienen competencias exclusivas en dicha materia y en el caso de la Unión Metropolitana tiene competencias para gestionar los espacios públicos del cercado de Lima, que es su distrito, y además a menos de la metrópoli. Principalmente las vías metropolitanas, los parques zonales, los parques metropolitanos y otros espacios, ¿no? digamos, de la escala de la ciudad. Invermed ahí tiene un rol importantísimo porque es la empresa que invierte en dichos espacios ¿no? y ese, ese poder, esa capacidad transformadora eh, toma gravitancia en la calidad de vida de las personas. Cuéntanos cómo acciona Invermed, cómo gestiona su plan de inversiones, cómo se planifican dichos proyectos. Y también cuéntanos un poco de esa diversidad de escalas, ¿no? porque hablamos desde el barrio, desde el, desde, el, desde el conjunto de vecinos, el espacio más local, hasta una gran
1: avenida o un gran parque zonal. Sí, claro. Te cuento un poco más de contexto. Invermite es una unidad formuladora y ejecutora de inversiones de la municipalidad, como otras varias. ¿no? De Emape existe... La, la gerencia de administración, existe el programa regional, existe CERFAR y otras OPDs que también tienen estas funciones de formular y de ejecutar inversiones. Invermet tiene dos, dos principales funciones, una que es este, de, digamos, gestionar proyectos de inversión por todo su ciclo de vida, este, desde su formulación hasta que se hace la obra, y también una función de, de supervisar eh, contratos. ¿no? Yo me he desempeñado en la, en la primera. El, el proceso está muy, muy regido por la, el propio marco normativo, ¿no? del, del INVIERTEPE que te marca el, el, el proceso general. ¿no? En, en líneas generales, eh, todo comienza con una, con una idea de proyecto que, que hay que registrar en el, el banco de inversiones, luego de eso se ve el de definir un presupuesto eh, a través de la, la metodología que, que la propia norma nos, nos, nos dice para hacerlo multianualmente, eh, y luego pasamos a la, a la elaboración del perfil de este proyecto eh, o de esta inversión, como es el término que más se utiliza en, el, en la norma. Eh, y luego pasamos a elaborar un expediente técnico o, o, o documento eh, similar eh, y luego pasamos a la obra, la cual se culmina, se liquida finalmente, se hace la transferencia a la, a la, a la entidad usuaria que le va a dar eh, operación y mantenimiento a, a ese espacio o de infraestructura, y ahí estaríamos cerrando el, el, el ciclo. ¿no? La norma también habla de, de una, una evaluación a posteriori que se hace de los, de los resultados, pero, en eh, verdad, es, es un, una etapa que a nivel nacional se aplica muy poco desde, desde todas las unidades ejecutoras y formuladoras. ¿no? Ese es un poco el proceso general ligado a la, a la normativa que tenemos que aplicamos en Invermed. Invermed no tiene límites desde su creación o sea desde su eh, crea con un decreto ley no en cuanto al tipo de obras que pueden infraestructura que pueden ejecutar no como si quizás algunas otras unidades formuladoras ejecutoras sí si este, si los tienen no por ejemplo Serpar eh, puede ejecutar obras pero va a estar siempre ligadas al tema de parques específicamente a ciertos parques no cualquier parque y así cada unidad formuladora y ejecutora los tiene eh, en el caso de Invermet no nos sostenimos a infraestructura urbana de todo tipo. Entonces, eh, de Invermed vas a, si uno inspecciona, va a haber obras en espacios públicos de tipo recreativo, parques, plazas y demás, eh, vías de todo tipo, eh, incluso infraestructura como instalaciones específicas, como pueden ser cámaras de videovigilancia, cercos pedimétricos o similares. ¿no? entonces Hay un abanico grande dentro de lo que Invermed puede hacer. Qué interesante, Eric. O sea, Invermet
0: es realmente el gran brazo ejecutor de la Municipalidad de Lima. O sea, cuando nuestros candidatos, bueno, cuando ya salga este podcast, ya tendremos nuevos alcaldes, hablan de todas las obras que quieren hacer para Lima en tan poco tiempo. Entendemos que Invermet sería ese brazo ejecutor. Si bien hay otras entidades que tienen capacidad de ejecución, pero tienen capacidades acotadas en sus espacios de, de gobernanza. ¿no? Pero en cambio Invermet tiene una mirada mucho más amplia, con lo cual, pues, tiene también un rol enorme, una complejidad y diversidad enorme, porque si vas desde un sistema de biovigilancia, un parque de un barrio, a una avenida, ¿no? o una gran infraestructura metropolitana, claro, el, el salto de escala es importante, y por ende la capacidad también de gestionar la escala es importante, y el enfoque. Y ahí me gustaría entrar, Eric, porque una de las cosas que yo más he valorado, y, y te lo he dicho digamos de, de manera sincera, como alguna vez también he criticado cuando, cuando ha correspondido, una de las grandes virtudes de la actual gestión de Invermed es el enfoque que se le ha dado a las obras de infraestructura, que es un enfoque desde las personas y se ha destacado mucho la escala barrial. O sea, se ha invertido mucho en los barrios del cercado de Lima, zonas abandonadas por décadas, eh, algunas de origen in informal que se han consolidado y otras directamente marginadas. Porque el alcalde metropolitano es el alcalde del cercado Cosa que pareciera que ninguno de los candidatos que nos han estado contando las cosas que van a hacer por Lima se, se hubiese enterado, porque no he escuchado una sola eh, promesa o propuesta para el Cercado de Lima, ¿no? Pero ellos son sus vecinos. Y esto es importante, porque además hemos visto cómo se ha podido transformar el espacio desde la movilidad sostenible, la inclusividad. Entonces, cuéntanos cómo, eh, si, cuéntanos si ese enfoque eh, ya está instaurado en Invermed. O, es, o depende mucho de las personas que trabajan en Internet, en el caso de ustedes como equipo, eh, si esto tiene que ver ya con un cambio de la, mira, la manera como la municipalidad está enfocando la inversión pública. Y en todo caso, ¿qué debiéramos hacer para que dicho enfoque se mejore y se fortalezca y podamos realmente tener una ciudad donde la calidad de vida de las personas se incremente y donde todos nos sentamos incluidos?
1: Ese enfoque ha estado siempre en el discurso de, de, del alcalde Muñoz. Eh, y ya y yo que el alcalde siempre ha buscado de que todas las unidades ejecutoras y formuladoras que tiene a su cargo obren bajo ese bajo ese foco. más abajo ya depende de una serie de factores eh, asociados más a la gestión que tiene que ver con la, la, la capacidad eh, conocimiento de los, de los propios profesionales que están en, en el camino de liderar, existen en los temas, de la voluntad de llevar por uno u otro camino el, el, el diseño y bueno en el caso de, de, de Ibermet eh, no, no podría hablar por, por otras entidades, pero eh, eh, hemos tenido desde la agencia de Proyectos esta área eh, que se creó específicamente para la, velar por la calidad y sostenibilidad. Este, y eso creo que ha sido clave para, para que ese enfoque se vea eh, vertido en los, en, finalmente en los diseños y en las obras que hemos hecho. Entonces, eso es importante. ¿no? A nivel de institucionalizar esto, estamos en, en proceso. Esperamos, de hecho, cuento como tema paralelo, estamos en un proceso de certificación de ISO 9001 y 37001 en la entidad y eso ayuda bastante para justamente estandarizar e institucionalizar procedimientos, estándares. Eh, y buscamos, vamos a buscar en el tiempo que nos queda llevarlo por ese camino también. También nos ha ayudado en esta gestión que hay aspectos que han buscado también institucionalizar este tipo de enfoques. ¿no? Eh, en esta gestión municipal en general, ya por ejemplo aprobado el Plan de Acción Climática, un documento muy importante que ha dado pie a que proyectistas puedan eh, respaldarse en eso para sus ideas hacia la sostenibilidad ¿no? urbana. Eh, también, también yo no recuerdo bien, el año 2020 o 2021, se aprobó en esta gestión la ordenanza sobre eh, la accesibilidad para los espacios públicos, que da una serie de parámetros más exigentes de lo que a nivel normativo eh, nacional se tiene, y hace unos días nada más se aprobó el manual de diseño inclusivo eh, de la municipalidad, la semana pasada, no se Entonces esta municipalidad, esa, esta gestión se ha, se ha eh, preocupado de crear instrumentos que ayuden, no solo a Invermeta, cualquier unidad formuladora y ejecutora para ir en ese camino, más allá de eh, los discursos.
0: Eso es bien interesante, Eric, porque también pone en evidencia un rol importantísimo de los gobiernos locales que es la planificación y para la mejor gestión. Entonces, no solamente se trata de hacer obras, sino que esas obras estén hechas en el marco de una visión integral, de una planificación y que eso se acompañe de ordenanzas e instrumentos que permitan fortalecer dicho enfoque. Que no sea solamente, que no, que no esté atado al, al individuo, al gestor, al profesional que lleva el proyecto, sino que sea institucionalizado y que sea más difícil que sea vulnerado, me refiero obviamente a las, a las buenas prácticas, ¿no? O sea, es importante lo que mencionas. Has hablado también del, del proceso, del tiempo que demanda poder llegar a una obra pública, como sería un parque, una pista, un, bueno, una pista no, una, una, un espacio público vial, porque es más que la pista, obviamente, tiene que ver con veredas, con árboles y más, eh, o, digamos, una infraestructura de mayor escala, ¿no? Pero claro, las necesidades están hoy, están ayer realmente, están ayer, ¿no? Entonces, si, si vamos a pensar que recién en el tercer o cuarto año vamos a poder empezar con las obras, no por nada las ciudades se llenan de obras en el último año de gestión, porque si en, en el primer año dicen que es un año de aclimatamiento, de entender qué está pasando, el segundo eh, hago el perfil de proyecto, ¿no? de ahí hago la inversión y recién puedo ejecutar con suerte el cuarto, con lo cual pues tenemos cuatro, tres, cuatro años en los cuales las necesidades de las personas se agudizan por la falta justamente de, de actuación. No es que no se esté haciendo nada, es que tardamos en hacer porque así es como el Estado invierte. Pero en ese interín, algo se tiene que poder hacer, es ¿cierto? Y entiendo que desde Lima se han estado haciendo algunas acciones eh, temporales orientadas a poder justamente atender esa necesidad inmediata de los vecinos, sobre todo el Cercado de Lima, de poder mejorar la calidad de vida urbana. Y también a su vez, a su vez Eric, que sirven como pilotos. Porque mientras yo genero el proyecto de inversión, que es a largo plazo, yo puedo generar algunas activaciones que me permiten ir probando ir viendo por dónde debo orientar ese proyecto inclusive, ¿no? Lo cual hace que ese proyecto cuando se ejecute sea mucho mejor recibido, tenga mucho mejor éxito y la gente misma lo cuide y lo valore. Cuéntanos un poco de esa experiencia.
1: Claro. Acá es importante mencionar que todo el proceso que has mencionado es del de la inversión pública, ¿no? Eh, no es la única manera de, de incidir en la infraestructura urbana. O la otra manera es a través de gasto corriente para, por ejemplo, mantenimiento. Entonces, si eh, en la necesidad, como dices, es de ayer, si hay eh, un bache en la pista, una rampa peatonal que no funciona, eh, esas cosas sí son posibles. Tiene este, que haber una gestión también efectiva y demás, pero sí son posibles de hacerlo en el más corto plazo. ¿no? Eh, obviamente también un tema presupuestal de por medio, pues esto también se planifica. Eh, pero hay, hay, hay maneras de, de agilizar este tipo de intervenciones urgentes, ¿no? ¿no? A través del gasto corriente no podemos esperar eh, estos cambios transformativos que buscamos en los espacios, ¿no? son más de dar condiciones mínimas. Para eso se encargan otras, otras dependencias de la municipalidad, que no es Invermed, no trabaja con gasto corriente, solamente con gasto de inversión. Este, por ejemplo, en el caso del cercado de Lima, es, el, es la Gerencia de Servicios de la Ciudad y Gestión Ambiental la que se encarga de incidir en estos, en estos gastos de mantenimiento. Este, y, y, y mejoras muy marginales, pero, pero, pero en ese sentido, porque si no, ya pasamos a otros conceptos de rehabilitación, ya no es mantenimiento exactamente. ¿no? Tienen que ellos sí, estar ceñidos a ese concepto de mantenimiento. O están en esa etapa, además, de la operación y mantenimiento la, de la inversión. En esta gestión eh, ha habido una hubo un, un, un programa, un programa que se llamaba Limayos al Bicentenario y, y otro que se llamaba Lima te Cuida que eh, trabajaba desde la, de la gerencia municipal y en, en, con mucho apoyo precisamente de la, de la gerencia de servicios de la ciudad y ellos buscaron ir un poco más allá del mantenimiento y con ese gasto corriente o con eh, gastos, de, más bien recursos provenientes de donaciones también y quizás este que Carlos Javier Vera, te lo a explicar un poco más a detalle, se lograron recuperar espacios, ¿no? se lograron activar espacios para incidir, para lograr cerrar esas brechas rápidamente. La gran desventaja es, obviamente, que se trabaja con material que es efímero, que no, no necesariamente es permanente en el tiempo que tiene larga vida útil. Entonces, ahí entra, ahí debería entrar, entonces, la, la inversión pública como el siguiente gran paso, que ya permite tener infraestructura permanente que confirma esos diseños iniciales este, que se trabajaron sobre el espacio público. Ha sido un, una, una intención, eh, pero creo que no hemos llegado a hacer esa, esa concatenación de primera fase, segunda fase. Y eso creo que es algo que las siguientes gestiones pueden trabajar. Lograr que haya esta fase previa que reduce, la, digamos, atiende, atiende lo, lo urgente y, y este, además sirve de piloto para algo más permanente. ¿No? Eh, según, ahorita no existe marco normativo que facilite esto. ¿no? O sea, hablábamos de los plazos de, de la inversión pública, que son tal cual como indicas. ¿no? Normalmente nos vamos al tercer cuarto año de gestión porque así, así nos dan los tiempos. Y en ninguna parte de, de la, del proceso de inversión pública está una fase ni de piloteo, ni de eh, urbanismo táctico, arquitectura efímera, como queramos. Claro,
0: Eric lo que cuentas es muy interesante porque en la gestión Muñoz se han hecho esos dos grandes esfuerzos para poder actuar de manera rápida en el servicio de las y los vecinos. servicio Servicentenario y Lima Te Cuida, que además han sido premiadas como buenas prácticas. Y claro, eh, evidentemente está buena la crítica, ¿no? O sea, se ha hecho el esfuerzo, no se ha podido realmente aprovechar ese, ese potencial desarrollado en estos proyectos temporales, efímeros, pero que generan, demuestran la capacidad de transformación de la acción municipal en el mejor el uso del espacio público, que debieran servir para poder justamente mejorar las, las obras de inversión pública que tienen que suceder, porque es importante también que quede claro que lo que se llama urbanismo táctico o activaciones urbanas son temporales, son temporales, tienen un tiempo de vida útil corto que deben poder ser consolidadas con obras permanentes, si fuera el caso, o mantenerse como temporales e ir cambiando. No, o sea, no siempre lo temporal termina sino permanente, también hay temporalidades que deben continuar siendo temporales porque el espacio público se usa de maneras diversas, o sea, un fin de semana la calle se puede cerrar para que los chicos jueguen fulbito foley, ajedrez, lo que fuera, y el lunes se abre porque tiene otro rol, o sea, no siempre la obra temporal tiene como fin ser permanente, eso es importante, pero hay obras que sí y deben ser obviamente evolucionadas, porque no podemos también ver a veces mobiliario hecho con material descartable que se queda demasiado tiempo y termina siendo ya hasta perjudicial para las personas, porque se torna peligroso porque se degrada. Entonces, esa es una recomendación buena que haces plantearlo como una estrategia de gestión, ver la manera de poderlo ejecutar, dado que no tiene marco normativo y que esto pueda continuar y ojalá consolidarse, ¿no? Eric, y acá un tema importante, que es el proceso participativo o la participación de los vecinos en las obras y proyectos de las municipalidades, pero no solamente la consulta, sino la participación y la ideación, en la concepción de las mismas. ¿no? Entiendo, eso es un tema del que hemos hablado mucho. Eh, estamos, digamos, hay una conciencia plena que todo tipo de intervención en el espacio público tiene que ser dialogado, consensuado, participado, porque es la manera como el vecino se siente parte, puede realmente plantearte sus necesidades, eh, sus necesidades y sus expectativas, y el municipio puede, evidentemente, llevarlas a cabo. ¿no? Pero la realidad es que también el tiempo es tirano, porque tenemos solo cuatro años para poder implementar, si quisiéramos dejar ya obras terminadas, no lamentablemente la no reelección genera que cada cuatro años empecemos de cero, es un sísifo de cuatro años. ¿no? Entonces, cuéntanos, y de, con confianza y de manera también crítica, hasta cuánto se ha podido realmente implementar un proceso participativo en el proceso de diseño o de concreción de las obras, cómo se ha podido la población involucrar y en todo caso, ¿qué críticas, qué aportes tú podrías hacer a la manera como se trabaja para que esto pueda funcionar mejor?
1: Sí, Aldo. Eh, como indicas, es un reto. Es un reto importante porque además no... Nuevo es otro tema, así como hablamos del, 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 perdón, del urbanismo táctico, que no tiene mayor respaldo en, en el marco normativo. No hay una fase, digamos, que la norma te diga que para realizar el perfil debes realizar las consultas, los talleres, las no, 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 no tan. Este, entonces, sí, sí, para ciertos instrumentos de gestión ambiental a veces te, te, se te solicita ¿no? hacer una, una gestión social, pero orientada al riesgo del proyecto. No, no tanto orientada a, a, a buscar que la persona pues, se identifique con el, el lugar, que le dé sostenibilidad a esto sino más que nada este, a la disminución de riesgo, lo cual de por sí también está bien, es parte de la gestión de, de un proyecto, ¿no? la disminución de los riesgos del mismo. Y lo que ha sido, y eh, lo que recibimos también como desde las sesiones pasadas, es que no siempre ha existido una, un, un, un órgano al interno de, de, de las entidades que tengan el equipo, la gente que realice esta actividad de participación. Eh, y todo eso es presupuesto, todo, y todo eso es este, un, un método que, y tiempo que, que se debe in, in, eh, incorporar al, al, al cronograma del proyecto cosa que no, no ha sido regularmente el caso. En esta gestión sí han habido muchos esfuerzos para hacer lo más participativo posible los proyectos y obviamente había un proceso de aprendizaje desde, desde el inicio de la gestión. Eh, eh, con, y con decirte algo, ¿no? cuando llegamos y hablamos de, de, la, de, de este proceso participativo, el término que estaba en el aire era no... no no de la consulta, sino de la sensibilización. La sensibilización no es exactamente eso. Es más, la sensibilización tiene un enfoque más de convencer, más, más allá de recuperar o captar tus propias ideas, incorporarlas al diseño, que es lo que se busca con el diseño participativo. Este, entonces, sí, eh, con, con, con grados de, eh, de diferencia entre proyecto y proyecto, se ha, ha habido un, un nivel de participación. Eh, y, y la idea es que esto se vaya mejorando y, se, y, de nuevo, se vaya institucionalizando. Por ejemplo, una gran recomendación que yo tiendo a hacer es que, así como tenemos guías ahora, una nueva, ¿no? la de manual de, de diseño inclusivo, ¿por qué no tener una guía de diseño participativo? Que puedan utilizar todas las unidades eh, formuladoras y ejecutoras, ¿no? Y que además esté, que vaya más allá de la teoría. La teoría la conocemos, ¿no? Y, y toma su tiempo. pero ¿cómo hacemos para calzar estas actividades dentro del proceso eh, que, te, que, la, que los marcos de normativos y de contrataciones del Estado te permiten? O sea, ¿Cómo, cómo lo, 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 lo asentamos en la realidad nuestra? ¿no? ¿En qué parte del proceso vamos a hacer los talleres? ¿En qué parte vamos a hacer este, las consultas? ¿Cuáles son los métodos? ¿Qué, ¿Qué datos vamos a obtener de ahí? ¿Cómo los trasladamos al diseño? Eh, todo eso sería muy bueno tenerlo en algún instrumento de gestión que nos, que nos eh, ayude, por lo menos como una guía, ¿no? Que nos direccione hacia por dónde, cómo hacerlo y de manera estándar, ¿no? Y poder esperar lo mismo de todos los proyectos. Entonces, creo que eso es, ¿no? ¿eh? O sea, hay, hay muchos esfuerzos, hay muchos hay casos exitosos, eh, casos que, que pudieron ser mejores, y, y creo que esto debería ser algo estandarizado a futuro, ¿no?
0: Claro, Eric. O sea, la, el Invierte PE incorpora el proceso participativo, la participación, como dices tú, la consulta en la preinversión, pero no deja de ser talleres en los cuales se expone, se reciben comentarios y se cumple. O sea, es más una meta de cumplimiento que una meta de realmente involucramiento en el proyecto y en el proceso, como dices tú, ¿no? Y esto demanda cambios mayores, pero sí se podría, desde las competencias y de la gestión misma, tener esa... Ese, esa visión de involucrar verdaderamente al vecino en el proceso de diseño, de implementación, eh, quizás no con todo lo que demanda un verdadero proceso de diseño participativo, que es una metodología muy interesante, bastante, más que compleja diría yo, eh, que realmente garantiza esa, esa, apropia, esa apropiación del proyecto del vecino y que el proyecto realmente responda al vecino y no al proyectista. Pero también se entiende que en estos, en estos cortos años de gestión a veces es, eh, hay que tomar acciones un poco más dinámicas, pero como dices tú, nunca dejar de lado eh, finalmente para quien trabaja, que es para el vecino. O sea, toda obra, toda acción, toda intervención del municipio tiene como fin el bienestar del vecino. Y el vecino es quien debe estar no solamente involucrado, sino además mapeado y evidenciado como a quien se le sirve. Eso es importante y eso se puede hacer, como dices tú, de diferentes maneras, haciendo, echando mano a la creatividad, a la actitud y también buscando mejorar este, nuestros marcos normativos. Y aquí te quiero preguntar por un tema bien importante y que ha sido el eje de la campaña de, de sus últimos de día, meses o casi semanas, porque la campaña ha sido realmente muy corta, ¿no? que es la seguridad ciudadana o la inseguridad. Se han hecho muchas propuestas para poder reducir, disminuir, ojalá eliminar esta inseguridad real, es más que percepción, es la realidad de la ciudad, ¿no? Y gran parte de ellas estaban fuera, de eso lo han dicho diferentes expertos, fuera de competencias del alcalde metropolitano, ¿cierto? Pero hay, un, hay una muy importante en la cual el alcalde metropolitano y el digital, además tienen competencia plena, que es justamente en la gestión de los espacios públicos, de lo que hemos venido hablando todo este tiempo, ¿no? Y eh, si bien uno no va a cambiar la realidad con una buena obra, uno va a ayudar muchísimo a que esa realidad si se oriente a cambiar, ¿no? cierto? O sea, un espacio oscuro, lugre, sucio, donde tú te, te da miedo caminar porque sientes que te van a saltar a un espacio luminoso, eh, abierto, no ventilado, donde tú sientes que te están cuidando y que te están observando, hay un cambio importante en la conducta, en, el, en cómo nos comportamos en el espacio, tanto los que lo usamos como los que pretenden delinquir. Y eso obviamente ayuda a reducir ese riesgo y esa inseguridad. Entonces, Sí quería preguntarte cómo ustedes como Invermet habían incorporado esta variable de la seguridad ciudadana eh, desde los proyectos, si habían ustedes podido medir o ver el impacto de los proyectos en ese tema tan importante y qué podrías recomendarnos justamente hacia ese enfoque de proyectos en el espacio público orientados no solamente a incrementar el bienestar, sino también a la seguridad.
1: Sí, Aldo. Eh. Hemos sido súper conscientes de que esa es la principal, el, 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 la principal molestia y preocupación que, que tiene la población de Lima. ¿no? En, en todos los proyectos, desde parques que hemos diseñado y, y vías. Y de hecho ha sido ese eje con el, con el cual este, hemos trabajado tanto las aproximaciones a los vecinos como el diseño en sí, para que sea ese el gran beneficio que, que trae dentro de todo. Y no ha sido fácil, no ha sido fácil. Uno podría imaginar que uno diciéndole al vecino, oye, te vamos a tratar un, un espacio que, que va, tiene todas estas características, que va a ser tu espacio más seguro. Y nos hemos encontrado con una serie de respuestas. Eh, en algunos casos hemos podido, eh, de alguna manera, convencer al vecino de que era un, un camino adecuado y que sí va, sí va efectivamente a, a lograr in, reducir la inseguridad. Y ha habido muchos vecinos que no se han, en su momento, no se... Eh, convencieron del tema pero que luego con, el, con, la, con la obra realizada han cambiado de parecer este, y por qué o sea, la pregunta que nos decimos es por qué, por qué existe toda esta resistencia ¿no? a, a, a esto, lo que sucede es que se asocia todavía en muchos barrios de Lima y en el cercado de Lima eh, que en un caso más que los espacios públicos son para verlos, son para eh, contemplarlos y mientras más eh, activos los haces, van a venir personas que no son de, necesariamente las que conozco, no son necesariamente las que están en, en mi barrio, que viven conmigo este, o cerca de mí y por lo tanto me da miedo por lo tanto no, no sé qué va a pasar no, no sé quién es esta persona, no sé quién es la otra se prefieren, se tiende a preferir este, que, que estos parques permanezcan como muchos enrejados, no solo enrejados en su perímetro sino enrejados en toda la manzana y que sean accesibles solamente a los vecinos como si fuera un caso en un condominio. Este, y es, lograr cambiar ese chip ha sido difícil, este, en unos parques más que otros. Eh, pero se ha, se ha, se ha logrado, ¿no? y eh, hemos, como lo, tú decías, ¿no? hemos logrado espacios que antes eran oscuros, eran prácticamente tenebrosos, pasar por ellos en, en pésimo estado a espacios iluminados, con personas que no son necesariamente como los vecinos decían van a venir los borrachos van a venir los estudiantes a tomar van a venir las parejitas mira las cosas que se dicen ¿no? este no va a, va a venir limeños como nosotros aquí al espacio que es de todos a usarlo y además esto le suma ojos son o sea, y hoy las personas no solo tienen dos ojos tienen tres ojos tienen los dos ojos biológicos con los que nacemos este, si tuviste la suerte de nacer con dos ojos y este, los celulares, cada uno tiene un celular con lo que además puede firmar y demás, entonces todo eso son, son este, acumular esas cámaras de vigilancia que ustedes mismos vecinos piden y solicitan bueno, cada persona la tiene en realidad en su bolsillo este, entonces necesitamos esas personas también, y ese tipo de cosas logran a veces convencer o al menos dar la, la, el beneficio de la duda, que okay, ellos nos den el beneficio de la duda a nosotros como proyectistas, ¿no? Y la iluminación, que eso sí está claro, ¿no? ahí no hay mucho que, eh, que decir, la gente la tiene clara, que más iluminación hace el lugar más seguro. ¿no? Y lo estamos haciendo. Eh, ahí, como dato adicional que nos hemos topado, es que eh, no es tan fácil cambiar la iluminación o el, el, el alumbrado público que las, los operadores de servicios nos brindan. O sea, en el servicio eh, Luz del Sur, eh, no es tan fácil hacerlo, porque no está dentro del proyecto de inversión, porque son activos privados entonces, eh, y, y hay, una, hay un marco normativo que les aplica a ellos este, eh, eh, que tiene que ceñirse a una cantidad de lúmenes a, a unos luxes específicos por la zona y no más además de eso, es costo para ellos entonces ellos se, normalmente van a regirse al mínimo entonces, el LED les permite mantener este, los mismos costos y aumentar esa, esa, esa iluminación pero ¿quién hace esa inversión? Ellos no están del todo dispuestos a hacerlo. Entonces, hemos tenido que transar una serie de convenios en algunos casos eh, para poder hacerlo, pero no es nada fácil. La, la norma no, no, no va hacia eso, va hacia mínimos, no hacia lo que va a hacer que las personas se sientan seguras, ¿no? que, que, que aumente la percepción de la, de la seguridad de uno para que salga de su casa. Eh, entonces, ahí creo que hay una gran brecha que eh, escapa totalmente del es marco normativo nacional, que debe dar... Mejorar para que esto, estos proyectos de inversión pública tengan ese, esa, esa iluminación proveniente de esos operadores de servicios. Porque lo que hemos tenido que hacer es generar, aplicar, implementar iluminación que se le llama ornamental, que en realidad yo suelo llamar iluminación peatonal, que es de, de menor altura, este, a nivel del peatón, pero eso lo, se le carga finalmente a la municipalidad. Son cuentas que la municipalidad tiene que pagar. No, no debería. Confiamos que no debería ser así. Este tipo de alumbrado puntual, eh, peatonal, ornamental, como queramos llamarle, debe, debe existir, pero eh, nos estamos un poco obligados a eh, apoyarnos principalmente en eso porque no tenemos injerencia sobre el resto del alumbrado, que debería hacer un papel más importante. ¿no? Y eso, eso también es algo que puede mejorarse en todo este... En todo este este potencial que tiene el espacio público de, de mejorar la, la seguridad de la zona más allá de los elementos de vigilancia artificial que yo le llamo que es, pueden ser cámaras pueden ser este, vigilantes patrulleros qué es lo que la eh, cam, ¿cómo se dice este, casetas de vigilancia perdón, es lo que normalmente el vecino pide el vecino pide dame cámaras dame más gente más patrulleros porme perros de seguridad es porme rejas no no se ve del otro lado, ¿no? Entonces eh, eh, ha sido una experiencia bien, bien simpática ver cómo al final de estos, de estos proyectos eh, tenemos 10 parques en el cercado de Lima que hemos ejecutado este esta gestión que en todos los casos ha mejorado la percepción de seguridad de esos lugares, ¿no?
0: Eric, gracias. Qué interesante lo que mencionas y, y también es importante conocer la complejidad también de la, de la gestión de los espacios públicos. Porque uno dice, bueno, pero ponga más lámparas. Pero no se puede. No es que no se puede. Es que hay... Como dices tú, es, es una empresa privada que tiene un contrato eh, diseñado en base a mínimos y si uno quiere mejorar la iluminación con lámparas nuevas, con más luminarias, te dicen, no, no está dentro de mi, no, no está dentro de mi contrato. ¿Quién la pone? ¿Quién invierte? ¿A, qué, a dónde la conecto? ¿Dónde un medidor para esas lámparas aparte, asociado al parque? Y como dices tú, eso carga al municipio. Y ojo, eh, todos pagamos el alumbrado público, no es que lo, las empresas nos lo, nos lo regalan, lo pagamos en nuestras boletas de luz está la tasa de alumbrado público. Entonces, también, como dices tú, es importante visibilizarlo para también poder dialogarlo y poder también me mejorarlo, porque, evidentemente, todo está a servicio de las personas, todo. Todo lo que sucede en las ciudades está, está a servicio del vecino y las personas. Empresa privada, empresa pública, municipalidad. Entonces, si no entendemos que el fin es el bienestar colectivo y la seguridad es importantísimo para ello, está más complicado, ¿no? Pero, bueno, hay una gestión importante y también una búsqueda de poder resolverlo en el corto plazo, porque probablemente si nos enfocamos en cambiar ese contrato vamos a estar los cuatro años de gestión y no vamos a tener ningún resultado. Entonces es importante también ver cómo poder buscar eh, herramientas o con mucho ingenio y capacidad de gestión que puedan ayudarnos a poder resolver estos temas a la vez que se trabaja en lo grande, ¿no? Importante. Eric, para finalizar y de tu experiencia, me gustaría preguntarte, ¿qué les recomendarías a los próximos alcaldes para mejorar la calidad de vida de sus vecinos desde la inversión en los espacios públicos?
1: Mi recomendación sería que, que el, todos los proyectos de inversión que se formulen en adelante partan de una de una identificación de brechas, pero de manera integral, ¿no? Entendiendo que, le, que el espacio público es el, un canal que permite hacer eso, ¿no? Eh, permite no solamente atacar eh, un, una una brecha en materia de seguridad ciudadana o, no, o solamente un, una en materia de transporte eh, teniendo brecha como eh, es eso que nos distancia del ideal que queremos en cada aspecto. Un espacio público puede mejorar integralmente la vida de no solamente la gente que vive alrededor, sino además la gente que vive más allá y de la gente que está ahí, gente con discapacidad, gente eh, mujeres y hombres, digamos, puede serlo para todo. ¿no? Y para esto, lo que recomiendo para que sea sostenible en el tiempo es que Usemos, aprovechemos e implementemos aún más instrumentos de gestión que apunten a ello y que, que, que los diseños de, los, de las soluciones finalmente que se plantean en infraestructura tengan una mirada de calidad y sostenibilidad para precisamente hacer esta, eh, estas inversiones de manera integral. ¿no? no solamente presentamos en el auto, sino también en el resto de modal de, de por ejemplo, eh, modos de movilidad como los hay, no solamente centrado en, en, en alguna necesidad puntual, sino en la mayoría de personas que usan esos espacios.
0: Eric, gracias. Yo sumaría también algo importante, ¿no? O sea, visibilicemos el buen trabajo, visibilicemos y reconozcamos todo lo que se ha avanzado, que no es poco. Hemos hablado ahora de Lima, porque me ha importado mucho visibilizar el trabajo de Invermet y sobre todo el enfoque que se le ha dado a la gestión, y que lo vemos en diferentes espacios de la metrópoli. Pero tenemos distritos, tenemos ciudades en el Perú, tenemos muchas muchos espacios de gestión este, municipal donde se ha trabajado y se viene trabajando años con muy buenos resultados, con expedientes, con expedientes aprobados listos para ser implementados, con ordenanzas, con procesos, con personas, funcionarios pues, públicos de corazón que están trabajando comprometidos con su ciudad y su distrito y que realmente desean continuar. Entonces, yo creo que ahí es importante. no Tenemos, lamentablemente, cuatro años no renovables. Estos cambios políticos generan un impacto bastante nocivo en la gestión pública porque se suele cambiar y, digamos, y modificar la estructura del municipio, personas, me refiero, y ello afecta a la continuidad de los proyectos. Por favor, antes de tomar decisiones que impliquen un volver a cero, revisen lo que se ha hecho, reconozcan a los buenos funcionarios los buenos proyectos, las buenas obras, si, si hay un expediente terminado para ejecutar, ejecútenlo, salvo que haya una falla mayor, o revísenlo para ejecutarlo bien. Continuemos, porque la ciudad, las personas, nuestra vida no se termina cada cuatro años. Continuamos. Y la gestión urbana demanda, exige continuidad. La única manera que vamos a poder realmente ver cambios positivos en la manera como habitamos es continuando las políticas públicas, los proyectos y para ello necesitamos funcionarios comprometidos que puedan continuar trabajando. Así que, por favor, conversen, dialoguen, escuchen y permítannos poder seguir trabajando con esas ciudades. Eric, muchísimas gracias por tu tiempo y por los importantes conceptos que nos has dejado en esta conversación.
1: Gracias a ti, Aldo.
0: Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escuchar.